0: Perkenalkan nama saya Nur Azizak Syam selaku MC pada hari ini dan saudari Adi Delvia Gata selaku moderator kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan webinar literasi digital oleh himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan mengangkat tema bijak melawan hoax di arus informasi tanpa batas. Baik, moderator kita pada hari ini, Ade Delvia Gata, lahir di Tanjung Lapang, 8 Mei 2002, pernah menempuh pendidikan di SD Negeri 002 Malinau Barat, SMP Negeri 1 Malinau Barat, SMA Negeri 1 Malinau, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman, program studi S1 Hubungan Internasional. dan riwayat organisasi mengikuti himpunan mahasiswa hubungan internasional, Komite kaderisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan CPK Persekutuan Mahasiswa Kristen Fisip. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada moderator untuk memandu acara inti pada hari ini. Kepada saudari Ade Delitya Gata, saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih MC. ini izinkan saya sebagai moderator yang akan membacakan CV pemateri kita pada hari ini. Pemateri kita bernama Muhammad Jasmine Jafar, lahir di Makassar 10 Maret 1997. Eh, mohon maaf 1978. Riwayat pendidikan SMU tahun 1997, Pascasarjana Fisik SMU hingga sekarang. Riwayat pengalaman organisasi Sekretaris Kom MI Fisik tahun 1998. Kepala Senat Unmul tahun 1999 Ikatan Jurnalistik di Indonesia Kalkus 2017 Kepaya Pengalaman Kerja Perat Barmingguan tahun 1996 Timpos tahun 1998 Kepos tahun 1999 TV tahun 2004 hingga 2013 Berita Satu tahun 2013 hingga 2014 Kepala Biro Kompas TV tahun 2015 hingga sekarang Langsung saja kepada pemateri kita, Bapak Muhammad Jasmin Jafar, saya persilakan.
2: Terima kasih. Terdengar suara saya? Dengar, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Senang saya kembali bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa. Seperti yang tadi disampaikan, Moderator, saya lebih muda, kelahiran 97, Alhamdulillah. Bu Rahma juga terima kasih atas kesempatannya. Sangat senang saya ini Bu Rahma. Biasanya saya saya sering eh, jadi bicara juga di kampus cuma karena pandemi agak Agak kikuk saya sebenarnya apa berkomunikasi acara di online gini biasanya saya nolak kalau acara gini karena kena ada-ada mahasiswa ini soal mater ya saya happy aja.
3: Alhamdulillah pak <tuh>. ya, Alhamdulillah diterima.
2: Iya <tuh>. karena. Uh, ada beberapa juga yang uh, adik-adik ini bu yang lagi magang di apa di Kompas TV di kantor kita. Jadi saya cukup uh, apa ya senang lah ngelihat adik-adik ini semangatnya luar biasa. Sampai saya di WhatsApp itu bu uh, tiga kali sehari mungkin.
3: Akhir. akhirnya luluh pak ya luluh
2: <laughs> iya <laughs> karena mohon maaf bu kebetulan saya juga baru selesai meeting dengan beberapa narasumber juga buat nanti di kompas tv salah satunya duta besar Cecilia ini Bapak Niko ini baru saja saya tutup teleponnya karena minta slot saya juga pusing ini dari tadi ditelepon terus sampai ibu tadi lagi menjelaskan lagi membuka acara saya masih telepon-telepon
3: luar biasa ya pak ya
2: sibuk terima, ya, terima
3: kasih pak
2: ya eh, terima kasih bu dan ada Dek eh, memang eh, hoax ini cukup cukup bahaya kalau bagi kita di jurnalis ya apalagi media media ini harus kita bedakan dua dua kelompok, satunya media sosial, satunya media mainstream. Nah, biasanya media mainstream itu eh, agak agak bisa dipercaya oleh eh, adik-adik dan masyarakat karena ada syarat tertentu bagi media mainstream itu untuk bisa menyampaikan informasinya. sesuai dengan fakta dan uh, apa sesuai dengan fakta dan uh, data yang yang jelas gitu dari uh, apa uh, asalnya kalau media sosial ini yang, yang sebenarnya cukup cukup berbahaya karena uh, tidak ada penanggung jawab dari informasi yang disampaikan meskipun itu biasanya uh, berusaha meyakinkan orang dengan hal-hal dan data-data yang belum valid kebenarannya contoh misalnya kalau di apa bisa ditunjukkan uh, ya itu di next aja next ya yeah. uh, karena karena uh, Hal itulah yang membuat kami beberapa jurnalis di Kalimantan Timur itu membentuk eh, organisasi gerakan anti hoax karena kami menganggap bahwa informasi yang hoax ini sangat masif beredar di eh, media sosial. Nah, salah satu salah satu pengurusnya itu adalah saya karena eh, di, diminta. Pak waktu itu untuk bisa lebih uh, masif ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk memberikan materi bagaimana menang, menangani hoax ini. Nah, sebenarnya, uh, coba tadi slide-nya. Next. Next. Next, ya, yeah. bukan bukan bukan. Next, yang tadi lagi, ya, yeah. uh, saluran hoax ini memang yang membuat kami itu lebih uh, di teman-teman jurnalis itu lebih apa ya, uh, lebih waspada. Sampai-sampai Pak Gubernur waktu itu meminta kami supaya bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya di komisi apa, di dinas Kominfo Kaltim agar bisa bersinergi melawan hoax ini karena rata-rata presentasi yang masuk di hoax itu adalah uh, yang terbanyak ada dalam bentuk tulisan karena tulisan ini memang lebih mudah mempengaruhi orang lewat media-media sosial. Dan yang kedua persentase yang terbanyak adalah dalam bentuk gambar. Dan ini juga secara-cara untuk uh, apa uh, produsen OX ini uh, mempengaruhi masa bahwa mau menggeser Bagaimana pendapat mereka itu supaya bisa diterima Walaupun itu salah Biasanya ada tujuannya Nah, bicara den- tentang tujuan mereka membuat aksi ini Sebenarnya uh, sa- sangat, sangat fatal ya uh, Biasanya ada hal-hal tertentu yang tujuan mereka itu Untuk menguasai atau memanipulasi uh, Suatu organisasi masif Nah, kalau kalau kami kalau kami yang sudah sering uh, menelusuri bagaimana cara dan uh, tujuan pembuatannya itu biasanya uh, perebutan kekuasaan biasanya paling banyak perebutan kekuasaan dan uh, biasanya juga yang paling banyak itu adalah bagaimana mereka Uh, menggiring, menggiring opini supaya uh, hal-hal tujuan mereka untuk menguasai sesuatu, uh, sesuatu dari uh, apa ya? Kalau biasanya orang selain kekuasaan itu ada tempat, ada tempat-tempat yang uh, bisnis yang harus mereka saya juga biasanya mereka tuh lebih lebih masif di fox ini makanya kalau kalau di, di kami itu uh, ada ada cara ada cara uh, yang bisa digunakan oleh teman-teman jurnalis uh, kalau di sini saluran yang biasa uh, kami data dari hasil Uh, investigasi kami itu di radio ini tercatat 1,20% itu mereka menyerangnya di basis radio uh, ada juga yang 3,10% itu di email ini data sebenarnya yang kami buat sejak 2019 sampai 2020 nah kita akan me Apa, biasanya tidak ada perkembangan signifikan diantara ini bahwa media cetak itu 5% atau dicil88- sampai per9% situs web ini sebenarnya eh, cukup besar karena eh, biasa mereka ingin meyakinkan orang itu lewat eh, seolah-olah ini adalah media mainstream makanya mereka itu buat website tapi tidak ada penanggung jawabnya di situ bahkan narasumber-narasumber yang mereka kutip itu adalah uh, kutipan-kutipan palsu uh, supaya bisa mengiring opini orang uh, bisa lebih dipercaya itu niatnya nah yang paling berbahaya juga dari dari hasil investigasi kami itu adalah aplikasi chatting uh, biasa tuh kalau teman-teman uh, suka whatsapp wasapan grup tiba-tiba dapat postingan macam-macam. Nah itu sebenarnya cara-cara sure. uh, produsen hoax itu bagaimana uh, menyebarkan informasi hoaxnya itu lebih lebih masif dan disitulah kehati-hatian teman-teman mahasiswa uh, untuk menerima semua informasi yang ada baik itu uh, dari teman ke teman dari uh, keluarga. keluarga, itu juga harus bisa disaring, karena pengalaman pribadi saya juga cukup uh, membuat saya agak sedikit maklumatir oh. halo ya ada yang bertanya kah?
3: ada yang bocor itu Pak
2: oh <laughs> bocor iya, <laughs> <laughs> nah biasanya gitu nah yang paling tertinggi adalah sosial media nah sosial media ini saya contohkan misalnya di Busan dulu kami ada pengalaman eh, pengalaman yang cukup parah waktu itu karena tiba-tiba ada informasi sebuah kapal eh, bermuatan penumpang dan barang itu hilang di Muara Jawa baru-baru saja terjadi Muara Jawa setelah kami cross check dan dan itu masif itu beserta foto-fotonya beserta foto-foto itu masif tiba-tiba kita cross check dengan sistem-sistem yang ada ternyata foto itu hoax foto itu pernah terjadi di tahun 2004 bisa ditunjukkan beberapa beberapa Berita hoax nanti di bawah slide ini. Begitu kita tahu e, ini adalah produk e, apa? produk hoax ini, Kapolresta Samarinda itu langsung bertindak cepat untuk mengamankan orang-orang yang e, memproduksi hoax ini ke, ke publik dan itu sempat membuat panik beberapa warga karena ada keluarga mereka yang sedang bekerja di. di kapal dan galangan kapal yang sekitar Muara Berawat itu yang uh, juga agak sulit mendapat signal, apa, komunikasi karena jaringan signal yang memang uh, tidak ada di daerah situ apalagi di daerah rik kemancingan yang terkenal itu hampir lost kontak di situ makanya uh, tim SAR A harus bekerja ekstra keras untuk menuju ke lokasi bayangkan semua yang dilakukan kerja keras orang-orang ini tiba-tiba yang yang ditemukan adalah waktu itu cukup cukup membuat panik beberapa pejabat di Samarinda dan Kalimantan Timur Next deh slide-nya Tapi bisa juga langsung sambil diskusi ya adik-adik supaya jangan eh sampai nanti saya terlalu banyak ngomong tapi tiba-tiba ada adik pengennya mau ngobrol apa silahkan aja nanti kalau langsung mau bertanya ke moderator ya moderator slide nya next loading ya Ya kalau eh, ini informasi yang bisa saya sampaikan, nanti eh, biar eh, diserak dibagikan saja dengan teman-teman ya. Slide berikutnya. Nah ini salah satu contoh produksi hoax yang sangat fenomenal eh, kena. yang di-share oleh Menteri uh, Komunikasi zamannya Tifatul Sembiring ternyata uh, yang disebar itu adalah uh, gambar yang bencana di Thailand tapi disebutkan adalah uh, apa uh, insiden di Rohingya next bayangkan itu deh, Menteri aja kebobolan <laughs> Ini juga salah satu produksi hoax. Uh, kalau tidak salah, ini foto uh, disukan aksi pembantaian di Rohingya masih jelas uh, ini karena kasus Rohingya ini sangat sangat apa sangat menarik perhatian dunia waktu itu di sekitar 2017 sampai 2019. Nah, ini. Ini bagaimana cara uh, produsen hoax ini melakukan editing-editing foto dan narasi-narasinya yang membuat orang bisa uh, terprovokasi dan ini sudah diklarifikasi oleh uh, beberapa uh, media baik dari dalam dan luar negeri. Next slide. <tuh> Nah ini juga yang sempat viral Bagaimana sih Sebenarnya guru silat ini eh, di, Dibuat Rukusnya Sebagai penyiksaan anak di Myanmar Ternyata mereka ini Adalah Pengikut-pengikut eh, olahraga silat Yang sedang beratraksi Gurunya naik motor Menginjak tangan anak-anak muridnya, tapi ini juga sempat uh, uh, mendapat kecaman dari uh, dunia termasuk PBB ya yeah, next kalau saya bilang sih next aja, kalau saya bilang sih ini sejumlah uh, produk-produk hoax yang cukup uh, masif, bagaimana mereka mengedit uh, mengedit gambar Uh, mengedit video, mengedit naskah, dan uh, menarasikan semua uh, hal-hal yang membuat orang terprovokasi untuk bertindak lebih uh, anarkis. Next deh. Ya kita sambil sambil dengerin musiknya tuh. <laughs> Hai ya. ini beberapa contoh-contoh hoax yang paling uh, pernah menghebokan di apa di media sosial ini stop ini ini kebetulan saya ada di lokasi ini waktu uh, ada informasi hoax tentang Habib Umbar ditangkap di Samarinda ketika sedang ceramah kebetulan saya ada di lokasi waktu itu memang cukup ramai cukup padat karena orang berbondong-bondong ingin ingin mendengar ceramah itu tapi ada saja orang-orang yang uh, bisa memanipulasi data dan kebetulan memang waktu uh, di dua hari sebelumnya adalah uh, terjadi insiden di, ja, di daerah Jawa. tentang apa, penangkapan sejumlah teroris. Jadi ya ada saja orang-orang yang tidak suka bagaimana eh, perdamaian kita di Samarinda ini mau diobrak-abrik tapi akhirnya bisa di apa bisa diantar oleh teman-teman di polisian, eh, teman-teman di apa eh, aktivis-aktivis Islam. dan teman-teman mahasiswa juga sempat terlibat di sini untuk apa meng- oh, me- memberikan memberikan apa pe- penyerangan kepada kawan-kawan ke- teman-temannya yang lain. Next, Dek. Nah, ini juga salah satu uh, contoh di Samarinda yang sempat viral. Next, Dek. Ini jembatan dan selamakang. oks kesehatan juga yang cukup berbahaya bagaimana next bagaimana mereka bisa uh, uh, memanipulasi informasi dan biasanya ini persaingan bisnis uh, bagaimana bisnis apa bisnis satu dengan lainnya ini untuk saling uh, menjatuhkan biasanya terkait pasar. Nah ini juga salah satu hoax yang uh, bersejarah ya. Ada tentang perang di apa di Irak-Irak uh, kasus uh, apa uh, kepem, uh, isu kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak ternyata hingga sekarang belum bisa dibuktikan secara sah. ada juga yang kasus Hitler yang membunuh kawanannya sendiri supaya bisa memprovokasi terjadinya perang. Next, ini yang ada memprediksinya. Nah, ini ini juga kebetulan saya ada saya pernah bertugas di Jakarta yang meliput bagaimana tentang Sareen ini, sindikat Sarasen ini Memang cukup masif ya. Mereka anak-anak muda yang handal-handal di bidang IT. Bagaimana mereka memprovokasi orang lewat informasi yang sangat cepat. Hanya selang satu hari mereka sudah bisa dapat informasi-informasi dari dalam istana, bahkan partai-partai sempat juga diobrak-abrik oleh mereka informasinya orang biasanya kenal kayak Lambetura gitu-gitu. Nah ini salah satu salah satu kelompok yang memproduksi hoax yang disebut ke sejumlah media sosial. Nah Sarasean ini adalah kelompok hoax, perproduksi hoax ter- terbesar di Indonesia. Mereka, mereka bahkan uh, mempengaruhi beberapa uh, pemilihan daerah, pemilihan kepala daerah di di Indonesia. Yang salah satunya yang diakui oleh kelompok Saracen ini, Saracen ini itu di uh, di Papua. Dia juga uh, mengakui bahwa ada kontribusi perma apa uh, produksi hoax di. daerah Sulawesi Selatan dan e, kebanyakan di daerah e, Jawa yang hebatnya lagi kelompok Sarasen ini itu bahkan main di tingkat kepala desa, karena di Jawa e, di daerah Pulau Jawa untuk me, apa, bertarung menjabat sebagai kepala desa, itu cukup serius, karena ada bisnis besar di daerah-daerah tertentu yang kepala desanya adalah penentu kebijakan. Makanya mereka ini orang-orang anak-anak muda yang pandai melihat peluang bisnis dari produksi kolok tapi akhirnya terbongkar dengan dengan apa? pertarungan pertarungan intelijen tingkat tinggi yang yang bisa meruntuhkan mereka. Kalau di Samari, saya Saya pernah berbincang dengan salah satu pelakunya. Dia pernah main di, di Samarinda di salah satu kabupaten. Bagaimana dia membocorkan email email apa eh, salah satu pasangan calon di Bontang waktu itu. Dia membongkar itu dengan apa dengan apa, niat untuk membantu bagaimana. produksi Fox itu bisa diungkap ke yang lain tidak supaya tidak terjadi Sop. lagi dan kelompok Sarasen ini sebenarnya adalah orang-orang hebat di IT. latar belakangnya juga ada yang lulusan orang Indonesia tapi mereka itu rata-rata lulusannya di di luar negeri dan mereka orang-orang mampu sebenarnya tapi jiwa mereka untuk menantang eh, apa teknologi yang membuat mereka akhirnya eh, terjerumus ke tindak kriminal next deh ya itu hasil survei dari mas- masyarakat telematika Indonesia next ini hasil surveinya yang kita saling sharing, bagaimana mereka ber- apa, berproduksi secara sengaja itu memang uh, sebagai apa, peringkat tertinggi ada yang niatnya untuk menghasut berita yang tidak akurat uh, hampir 59% ramalan atau fiksi ilmih, biasanya yang mereka buat menurutkan pemerintah itu 12,60% berita yang tidak disukai 3% eh, yang mereka tidak tahu itu 0,6% jadi eh, niatan para produksi hoax ini didefinisikan sebagai berikut next deh nah dampak hoaxnya ini ada secara apa, secara statistik bisa terlihat nanti bisa teman-teman eh, jadi bahan literatur kalian next saja nah ini beberapa alasan eh, maraknya penyebaran hoax menurut responden ini sudah kita sampaikan nanti biar Jadi materi ada-ada juga tinggal baca-baca saja bagaimana cara paling efektif untuk menghambat penyebaran hoax itu biasanya lewat edukasi ada ada penerapan tindakan hukum mengoleksi melalui sosmed nah, ini dan ada juga yang lebih memilih memblokir saja supaya tidak capek menerima terus informasi-informasi faksi yang secara Uh, otomatis ada tanggungnya penanggulan penyebaran hoaxnya dari diri sendiri itu paling besar karena memang kalau kita sendiri yang bisa mengontrol uh, bagaimana menyerap informasi akan lebih lebih mudah uh, apa lebih mudah untuk menangkal hoaxnya kalau uh, tindakan pemerintah juga cukup tinggi 60% karena mereka juga punya target dan uh, program kerja di khususnya di kominfo ada teman-teman komunitas seperti uh, apa, jurnalis anti hoax ini dan lain-lain Itu banyak sebenarnya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya kalau tindakan kepolisian, untuk menangkap hoax juga sudah ada, sekitar persen dan ke- masyarakat biasanya yang mendampingi teman-teman penangkal hoax yang juga berperang, sekitar 37. Next. Hoax sejarah kebencian, ancaman hukum di, di, di depan mata. Oh iya, ini ini salah satu pasal-pasal yang bisa menjerat uh, uh, orang-orang yang berproduksi hoax dan produsen uh, hoaxnya. Saya sudah sampaikan bahwa ada ada khusus memang kelompok-kelompok yang melakukan produksi hoax dan eh, ada ada juga kelompok hoax ini yang sebenarnya dibentuk secara eh, sengaja dan masif pergerakannya eh, seperti baser-baser yang biasa dilakukan oleh eh, orang-orang, kelompok-kelompok tertentu dan itu biasanya digunakan pada saat-saat Uh, ada tujuan seperti pilkada, pilek atau pemilihan umum lainnya, dan biasanya itu sangat uh, masif di apa di disebar di media sosial. Dan sekarang si hukumannya itu lumayan berat-berat, Wak. dan ini biasanya uh, sampai satu miliar. Itu biasanya, uh, tapi biasanya biasanya juga uh, produsen-produsen hoax ini uh, pandai me, me, apa, me, uh, menggunakan pasal-pasal karet supaya bisa tidak terjerat di uh, pasal-pasal yang ditentukan oleh mereka next ini sejumlah kasus yang sempat saya uh, yang menyatakan dirinya di kulit ternyata dia lagi operasi plastik untuk kecantikan cukup reboh ada yang mau operasi kecantikan gini ya next ini catatan catatan peristiwa next bisa nanti ada yang baca nah ini ini juga yang harus saya sampaikan pada teman-teman bahwa uh, yang cukup fatal juga adalah uh, bagaimana kita uh, lebih lebih apa lebih waspada dalam uh, bermain media sosial Oke. karena jejak digital itu cukup kejam nanti di masa depan adik-adik karena adik ini masih duduk di bangku kuliah ketika nanti akan berkarir kita tidak tahu Anda akan menjadi apa ke depan bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bahkan bisa jadi presiden, tapi itu bisa hilang sirna sia-sia di depan mata ketika terkait apa jejak digital Anda di-cracking oleh pemerintah setempat Karena bagaimanapun untuk bijak di media sosial itu sangat penting. Karena bukan cuman ada saja mungkin yang akan terpengaruh. Ini juga bisa terpengaruh oleh anak cucu kalian nanti ketika mereka akan menjadi apa ke depan. Mereka akan... Uh, dicari jejak digital orang tuanya siapa dia bagaimana bagaimana karakternya kehidupannya kalau itu tidak uh, apa tidak sesuai dengan pandangan pandangan hukumnya maka itu sangat uh, bisa berpengaruh buruk bagi anak cucu ke depan contoh misalnya next dek ini salah satu contoh Bagaimana jejak digital itu cukup kejam. Next deh, next. Nah, ini salah satu jejak digital yang sangat uh, kejam bagi seorang insuljen Ali yang belas Indonesia Prancis ketika dia sudah dinyatakan lulus untuk apa, uh, masuk ke uh, TNI. ternyata ketika akan diumumkan nah secara resmi ternyata jika digitalnya dia adalah salah satu uh, pengikut uh, apa, uh, simpatisan disebut Tair uh, dan, dan itu adalah organisasi yang dinyatakan dibuarkan oleh pemerintah dan ini uh, apa, cukup uh, dramatis. Ya ini ini yang saya bilang bahwa hati-hati dengan jejak digital ketika salah uh, apa men uh, di media sosial maka anda juga akan uh, bisa ter tercatat terdata di uh, media ini bisa terdata di masa depan anda nanti next. nah ini ini salah satu uh, apa keterangan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dahiri waktu itu supaya uh, mengajukan supaya ke depan pengajakan akun media sosial akan menjadi tren bagi perusahaan saat akan mima karyawan sehingga kalau media sosial kita nggak benar itu bisa mengganggu perjalanan karir kita ini sudah diingatkan oleh Menteri Tenaga Kerja waktu itu dan cukup Uh, bersinergi sehingga saat ini next tapi ini suara saya kedengeran kan
1: kedengeran jelas
2: oke okay. okay. yang wajib diingat bagi kita uh, silaturahmi bisa terjalin atau putus karena uh, berbahaya bagi kita di media sosial yang uh, menawarkan banyak kesempatan untuk untuk, untuk selatuhnya dengan keluarga, tapi harus dilakukan dengan bijak. Reputasi diri, keluarga, dan institusi, sudah saya jelaskan, ketika Anda nanti uh, ter, terdata di bijak digital Anda, maka Anda, reputasi Anda, dan anak-anak di keluarga Anda akan uh, buruk juga nanti. Nah, saya di internet, berimbas ke dunia nyata bahwa Anda akan uh, Apa, anda akan uh, ber, berusaha di ke depan maka kalau pernah berbuat salah di media sosial maka itu jadi, uh, alasan satu satunya yang akan mengganjal karir anda tapi ingat loh ya, ya uh, teman teman mahasiswa berbeda uh, aksi aksi demonstrasi dan aksi uh, apa uh, Perjuangan di, di jalanan ya berbeda. Selama itu kita memperjuangkan hak-hak yang melawan kebatilan, memperjuangkan hak mahasiswa yang apa yang di, di, di apa ya dirampas. Silakan saja, tidak ada masalah dengan aksi itu. selama dilakukan dengan cara-cara yang baik. Saya juga dulu salah satu demonstran tapi dilakukan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang sehat, tidak merusak, tidak tidak apa? Tidak tidak mem, tidak memaki, tidak perlu itu. Sebaiknya juga lebih 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 elegan juga uh, kalau dilakukan secara debat supaya supaya bisa apa ya? Supaya bisa mengetahui apa e, solusinya ke depan. Kecuali ya apa? Ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Tapi saya rasa e, di Universitas Mulawarman atau kampus-kampus yang lain juga sudah mulai sudah mulai bijak e, para dosen Para apa, penentu kebijakan direktorat, saya, saya, saya perhatikan juga sudah mulai terbuka ketika diajak berdialog. Uh, kecuali memang ada uh, apa, hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara, secara uh, duduk di tempat, silakan saja, tapi yang uh, apa, dilakukan secara sehat. Begitu Bu Rahma, kira-kira ya. <laughs> Next, nah tipsnya. <laughs> Kalau tips yang biasa kami sampaikan bahwa nah ini ini secara teori melawan hoax itu dengan partisipasi uh, edukasi, tabayun, Lindungi hak masa depan anak anak kita, stopnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Anda menggunakan media sosial itu berpikir sebelum sharing. Sharing sebelum sharing. Atau kalau saya pribadi lebih baik tidak usah men-share kalau itu tidak penting atau itu eh, tidak tidak bisa dipertanggungjawabkan eh, datanya dari mana itu saja lebih 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 apa lebih lebih aman apalagi kalau misalnya eh, itu datanya dari grup-grup wa yang eh, tidak tidak ada penanggung jawabnya ya sudah bahkan saya bilang kalau eh, ada media online yang melakukan Sharing berita, silakan saja lebih baik diperhatikan dulu. Ya, yes. lebih baik diperhatikan dulu kalau misalnya eh, tidak ada penanggung jawabnya, tidak ada redaksinya, dan arah sumbernya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik abaikan saja, karena itu akan berdampak buruk kalau tiba-tiba itu hanya informasi hoax. Next. Nah, ini cara-caranya adalah cek fakta teks eh, yang bisa di eh, di Google di searching, di Google bisa dilakukan ada media dan eh, ada media dengan eh, catatan cek kolom redaksinya. Nah, ini yang saya bilang tadi Kalau ada media yang memberikan informasi, silakan aja cek kolom redaksinya apakah itu bisa dipertanggungjawabkan oleh orang-orang yang ada di situ atau bahkan untuk mengetahui uh, apa legalitas medianya. Silakan dicek. Ada yang foto dengan cara image set ini nanti di bawah di bawah apa slide berikutnya akan tertam- saya tamp- saya tampilkan itu bagaimana ada cara mengecek uh, apa informasi informasinya next nah ini proses bagaimana mengecek uh, apa uh, info-infonya apakah ini next nah ini biasanya foto-foto yang sudah di next Karena waktunya sedikit, nah ini cara saya mencari bagaimana informasi ini apakah hoax atau tidak. Next, mengelola aplikasi. Ini caranya ada pengaduannya. Ini tempat pengaduan-pengaduan yang sudah saya apa saya potikan buat teman-teman supaya lebih paham nanti. Next. Ini, kalau untuk di WordPress, di Facebook, di Twitter, ya sepertinya sudah selesai materinya. Nanti boleh kita diskusi karena takutnya anda tertidur nih, gak ada gak ada kedengeran suaranya. <laughs> Baik itu saja yang bisa saya sampaikan e, bagaimana men, maaf, melawan hoax di dunia digital yang cukup luas ini tanpa batas ya bener, karena semuanya boleh uh, men-sharing dimana saja di media sosial nah, ini yang paling berbahaya sekarang saya uh, informasi yang apapun yang Anda terima, cek kebenarannya sebelum sharing terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Jasmin Jawa atas memaparan materinya. Acara selanjutnya, saya akan memutuskan sesi tanya-jawab, di mana di sesi tanya-jawab ini akan dibagi dua sesi dengan masing-masing tiga pertanyaan. Harapkan kepada peserta yang ingin bertanya kepada materi kita dapat raise hand terlebih dahulu, lalu menyalakan mikrofon, atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Pada peserta, saya persilahkan. Baik, eh, jika peserta masih belum ada yang menduluan untuk bertanya Mungkin saya pak, aku moderator, boleh bertanya terlebih dahulu?
2: Boleh, boleh, monggo monggo
1: Baik, terima kasih uh, Begini, um, kalau saya nggak salah ingat uh, Sekitar mungkin dua bulan yang lalu itu sempat ada terjadi berita Itu saya lihat, kalau uh, mengatakan bahwa um, Kalau Indonesia nggak membayar hutangnya ke Cina Pulau Kalimantan bakalan jadi um, Peminannya Yang bakalan diberikan ke Cina Nah, untuk menangkapi hal itu Pak, apakah hal itu berkaitan Dengan undang-undang itu, ya eh, atau Gini Pak, kita uh, mau melapor Hal itu, itu harus kemana Pak? Apakah langsung ke Peminfonya atau ke Peminfodaerah tempat? Gitu, apa
2: tadi? Informasi apa tadi? Nah,
1: berita ini, Pak, berita tentang Peminfonya um, Indonesia belum bisa membayar utang ke Cina. Jadi jaminannya itu oh. Pulau Kalimantan yang dikasih ke Cina gitu,
2: Ada contoh uh, beritanya atau hal yang bisa ditampilkan?
1: Uh, itu enggak salah saya lihat TikTok.
2: Di TikTok saya lupa ada
1: di mana? Iya, di TikTok. <laughs> Marak sudah <tuk> <itu>, Pak hoaks Pak.
2: Iya, Itu yang saya bilang dari dari awal dari saat saya penyampaian tadi bahwa memang kalau ada informasi yang menurut Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan itu masih membuat Anda bingung dan ragu, dianggap ya saja itu angin lalu karena tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan di siapa. siapa materinya siapa yang menyampaikan terus bener apa enggaknya berita itu kan di kami juga nggak ada itu informasi bahwa utang bayarnya ke Cina emang Cina ngapain ngasih utang ke kita nggak pernah juga yang ada adalah negara ber- meminjam uang ke bank dunia bukan ke Cina urusan apa dengan Cina <laughs> Ya pada dasarnya gitu kalau negara mau pinjam duit ya ke bank dunia. Tuh. Makanya uh, kalau informasinya dari TikTok ya ini joget-joget aja. <gallan> <gallan> gitu. <gallan> Ada lagi.
3: Moderator, saya boleh izin bertanya?
1: Boleh bu, dipersilakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi, Pak Jafar, um, salah satu materi dari komunikasi politik internasional atau komunikasi internasional itu, Pak, salah satunya itu ada materi tentang perang urat saraf yang kemudian uh, kegiatan perang urat saraf ini uh, itu sudah terjadi sejak lama bahkan uh, perang dunia pertama sudah terjadi beberapa kali perang urat saraf yang kemudian sekarang berganti pada propaganda uh, Adapun beberapa kali uh, beberapa klasifikasi dari propaganda itu ada yang memang ada yang smooth gitu ya ada yang uh, cukup uh, apa uh, agresif dan lain sebagainya itu kemudian ciri-ciri dari propaganda itu nah pertanyaannya Pak, um, sudah ada yang namanya perang urat saraf sekarang seolah-olah bahwa perang urat sarap dengan hoax itu sesuatu yang lazim dalam uh, kita uh, di, di masyarakat itu sebenarnya sudah sesuatu yang lazim hoax ini hanya kata lain dari perang urat sarap itu, apakah itu benar yang kedua, saya cenderung agak sedikit sulit membedakan antara buzzer dengan uh, hoax itu. Karena buzzer itu sekarang udah tren Pak ya, mahasiswa lulus kuliah, dan kemampuan mereka ikut di buzzer itu udah dapat uang. Uh, ketimbang mereka cari uang yang halal dan capek gitu ya. Nah, ini ini ada ya indikasi Uh, kecenderungan seperti itu bahkan kalau udah lagi politik lagi hangat itu ya mau ke, ke KT1 nih kita berikutnya pilkada dan lain sebagainya nah uh, kalau menurut saya buzzer dengan ya apakah kemudian dia, dia dibilang sebagai pelaku hoax hampir sama menurut saya walaupun tujuannya berbeda nah tadi benar uh, mungkin saya walaupun saya orang yang awam gitu ya mungkin satu tips dari saya Kalau seperti tadi, Pulau Kalimantan akan dijual dan lain sebagainya. Saya mengidentifikasi yang berhak mengeluarkan itu adalah pihak dari pemerintah, dari Kemenluke. Nah, itu mahasiswa bisa mencari tahunya seperti itu. Nah, kalau masih ragu-ragu, Kominfo kan ada situsnya. Nah, tinggal klik di sana. Apakah ini? Uh, jadi kalau TikTok, ya tadi kata Pak Jafar Mak emak nasi ini kita nggak tahu siapa dia gitu kan? Ya udah kita cuekin aja anggap aja hiburan ya TikTok itu kan uh, lebih seru daripada kalau misalnya media yang itu sih dari saya Pak Jafar terima kasih.
2: Ya terima kasih Bu Rama, itu uh, yang bisa saya sampaikan juga bahwa memang bahasa ini kalau dari eh, pengertiannya adalah eh, kelompok yang memproduksi eh, informasi eh, dari dari kata bahasa itu. Nah, mereka ini sebenarnya orang-orang yang dibentuk untuk menyalurkan informasi ke publik. Tetapi memang Ya juga bahwa ada sebagian bahasa ini memang diperuntukkan memberikan informasi baik yang benar maupun yang salah, yang hoax nah, makanya kadang mereka ini di apa dikhususkan di setiap agenda-agenda atau ada acara-acara perhelatan akbar seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, ataupun pemilihan Presiden juga sempat yang dihebohkan bagaimana informasi hoax te, terbuk, apa uh, berkontainer-kontainer surat pencoblosan itu di saat pemilihan presiden. Nah itu, itu juga adalah bagian kerja-kerja para para blaser yang biasanya kalau di lapangan itu mereka silent. berada di tempat mana bahkan baser itu tidak perlu ada di lokasi di Indonesia rata-rata mereka itu berproduksi dari luar karena kena kalau yang uh, berproduksi di Indonesia itu biasanya cepat cepat ketangkep tapi bagi kalau tim baser yang bekerja di luar negeri itu akan lebih susah ketangkepnya kena uh, IP addressnya itu berbeda dengan IP address yang ketika di searching oleh tim uh, intelijen makanya uh, basar ini agak sulit kalau ketika dia berada di luar negeri makanya uh, rata-rata orang-orang yang bermain basar ini biasanya uh, requestnya uh, untuk wilayah lain gitu bu. sama apa tadi yang ibu rahma menyorotinya eh, baser dengan eh, apa info apa tadi bu kalau ya, boleh setor
3: tadi sudah terjawab sih pak bahwa basar ya karena dia juga mengarahkan ya pak ya yang berita bu ya. gitu. jadi hampir selama eh, dengan hoax dan yang sebelumnya itu memang hal ini sudah mulai lumrah dengan eh, pergantian kata saja jadi dulu ada ya. namanya sarap dan sekarang
2: namun
3: saya oh, iya. itu dia ya, pak ya
2: ya yang perang urap sarap itu bu uh, itu, itu juga yang uh, yang uh, dinamakan diskomun disinformasi uh, beda hoax uh, hoax ini kan adalah uh, informasi yang dimanipulasi tapi kalau disinformasi itu adalah uh, berita bener adanya tetapi dipelintir atau dimanipulasi eh, informasinya, contoh yang kayak yang saya sampaikan tadi bahwa perang di Irak itu salah satu eh, produksi disinformasi bagaimana memang benar eh, eh, apa, eh, ada ada terjadi eh, rezim yang akan eh, bertarung tapi eh, salah satu disinformasi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika di zaman itu bahwa akan ada uh, senjata pemusnah masal yang dimiliki oleh Saddam Hussein. Makanya di, dilakukanlah uh, perang, perang terbuka antara uh, apa, Amerika dengan Irak waktu itu. Nah, sama juga dengan disinformasi yang dilakukan oleh Hitler di zamannya, uh, Hitler terpaksa uh, membantai pasukannya sendiri dengan cara Mem, apa, memelintir uh, memelintir pembantaian itu bahwa yang, dilat, yang melakukan pembantaian itu adalah uh, apa uh, dari Rus, dari Rusia padahal uh, dari Rusia dan Perancis padahal yang membantai pasukannya Hitler ada pasukannya sendiri yang yang diseragam diberikan uh, seragam oleh Hitler berseragam Polandia untuk menyerang Markasnya sendiri supaya membangkitkan jiwa patriotiknya pasukan Hitler waktu itu. Nah itu salah satu cara-cara disinformasi atau perang saraf yang di apa di, di manipulasi apa di dipolitisir supaya terjadi disinformasi. Itu. itu yang baru saya ingat itu, Bu. Bu Rama.
3: Baik Pak, terima kasih Pak.
2: Iya Bu.
1: Baik, eh, selanjutnya untuk orang yang ingin bertanya, silahkan. Pada peserta ya, ya. yang teracen, bisa open mic.
4: Halo, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? kedengaran. kedengaran. Baik, eh, selamat siang Pak. Eh, perkenalkan, nama saya Revinaya. Eh, di sini saya ingin singkat saja bertanya Pak, gimana sih Pak uh, sikap kita, kalau ternyata kita ini menjadi salah satu pelaku penyebar hoax seperti yang paling marak sekarang sih yang baru uh, penyebaran informasi uh, vaksin Pak, yang ternyata kemarin tuh hoax ternyata, padahal sudah banyak uh, terjadi korban yang mendatangi tempat vaksin tersebut, ternyata tidak ada, ter- dan ternyata kita menjadi salah satu yang nyebarin informasi hoax tersebut, itu gimana sih Pak sikap kita, apakah kita perlu klarifikasi atau gimana gitu Pak ya itu aja sih dulu Pak sebagai e, masyarakat awam ya Pak ini yang menjadi pelakunya itu Pak
0: Makasih
2: baik siapa tadi Udin
0: Naya Pak. Udin.
2: Oh Naya ya. saya kira Udin
0: <laughs> bukan Pak
2: Iya <laughs> Naya uh, sebenarnya saya belum Boleh saya tanya naya, informasi yang disampaikan itu apa undangan-undangan apa undangan vaksin ya?
4: Oh ya pak, pelaksanaan vaksin pak kemarin itu pelaksanaan vaksin di satu tempat di Samarinda yang ramai itu pak ternyata tidak jadi gitu dan ternyata sudah banyak orang yang datang ke lokasi tersebut dan itu disebut sebagai hoax gitu pak. Oh ya Vaksa aja nih vaksinnya ternyata gitu.
2: Iya. Dan ternyata kita menjadi salah
4: satu yang nyebarin gitu pak. Iya.
2: Ya, sebenarnya gini niat niat kita bagus untuk mengajak orang vaksin agar terhindap apa agar agar bisa menghalau virus corona. Tapi gini uh, bisa saja itu bukan hoax karena saya juga adalah uh, saya saya posisi saya juga sekarang di ikatan alumni Universitas Mulawarman. yang kebetulan kita juga akan uh, membuat uh, vaksin apa kita membuat uh, kita mengundang untuk mengajak vaksin dan kerjasama kita adalah dengan dinas kesehatan dan kementerian kesehatan. Nah, uh, saya pernah baca itu apa saya pernah dengar itu bagaimana vaksin itu di uh, undangan vaksin itu disebar, tapi lagi-lagi saya bilang belum tentu itu hoax, tapi karena kemungkinan eh, ada kesalahan panitia untuk mem, apa, menyampaikan lebih lanjut bahwa vaksin itu belum mereka terima. Contoh gini, contoh gini, karena saya kebetulan eh, tahu secara persis bagaimana eh, apa, mendapatkan dosis vaksin itu. Vaksin itu boleh dikirim ke eh, Samarinda. Kalimantan Timur, ketika semua data yang penerima vaksin by name, by address, by phone. Nah, ketika itu masuk ke kementerian, itu baru dikirim, baru boleh dikirimkan ke Samarinda. Prosesnya pun cukup sulit, karena per, per, apa, pertaruhan vaksin yang dikirim itu harus melalui eh, alat-alat yang secara medis diakui oleh WHO nah, ketika vaksin itu bisa dikirim baru bisa diterima oleh daerah kemungkinan itu adalah keterhambatan atau keterlambatan penyiriman hingga terjadi diskomunikasi antara panitia dan penyedia vaksin di, 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 apa, di Kementerian Kesehatan tapi bisa juga bisa juga itu hoax karena ada juga beberapa kali eh, saya lihat eh, informasinya itu disebarkan oleh orang-orang tertentu agar agar mereka itu tidak percaya lagi bahwa vaksin itu eh, apa berbahaya hingga dibatalkan ada juga saya baca itu eh, kita Kita tracking, oh ternyata ini orang-orang yang pernah apa yang tidak setuju dengan uh, vaksin. Bahkan yang lebih parah adalah uh, informasi hoax vaksin itu yang terkait AstraZeneca karena karena tiba-tiba muncul informasi bahwa itu adalah babi, itu adalah keputusan MUI yang mengharamkan itu. Padahal, padahal ya dalam poin kedua keterangan MUI itu adalah dinyatakan haram vaksin itu karena mengandung babi, cuman dalam kurung ketika di boleh digunakan ketika itu menyangkut eh, eh, apa, eh, sistem darurat atau eh, penjelasan lainnya itu ada, tapi diplintir apa dijadikan hoax, dipotong itu keterangan belakangnya bahwa itu hanya haram. Nah, itu juga yang pernah terjadi yang baru-baru. Makanya eh, kalau informasi yang itu lebih baik tahan saja di tangan Anda, baca yang baik. Kalau itu tidak tidak terlalu penting dan tidak tahu, tidak apa, tidak ada penanggung jawabnya, udah jangan di-share. itu aja. Tahan jempol Anda untuk tidak men-share. Menin TikTokan jogetan. <t- <t-
5: Gitu.
1: jawabannya apakah cukup menjawab? Cukup, cukup. Terima kasih, Bapak.
2: ya makasih, Udin. Eh, Udin.
1: Nah, ya, Pak.
2: Nah, ya, terima kasih.
1: Baik, kita lanjut. Ini ada pertanyaan di kolom chat. dari peserta atas nama Muhammad Rafi. Akhir-akhir ini fenomena membuat akun alter ego atau kepribadian lain di media sosial sedang trending dan marak di kalangan anak-anak muda. Bagaimanakah efektivitas akun alter ini dalam menutupi jejak digital? Dipersilakan, Pak.
2: Sorry. Pelan-pelan. Tadi apa apa bahasanya?
1: Mengenai alter ego, pembuatan pun alter ego atau kepribadian lain di media sosial,
2: lalu oh, bagaimana
1: iya. aktivitasnya?
2: Ya sebentar sebelum saya jawab, saya mau pastikan alter ego itu adalah apa program itu ya yang yang software ya yang bisa me- yang bisa merubah atau menjelaskan karakter orangnya? After itu ego.
1: pak? Uh, kalau sekarang itu disebut software kayak uh, dia itu punya kepribadian ganda gitu bukan ganda kayak dia di dunia maya itu berbeda dengan dia yang di als- asli gitu pak
2: oh bukan ini ada juga nih, ada juga software itu after ego namanya itu membuat priba, apa membaca pribadi orang untuk menjelaskan bahwa ini pribadiannya berbeda dengan aslinya. Tapi bukan itu ya, tapi betul-betul after ego itu maksudnya dalam bahasa eh, dalam bahasa ilmiahnya adalah berkepribadian ganda untuk mengungkapkan hal-hal eh, di media sosial gitu maksudnya. Ya pak. Oke, okay, gini, tidak ada hubungannya sebenarnya antara hoax dan kepribadian ganda. Apakah dia mau ber, mau curhat atau berlaku berbeda dengan kepribadiannya di dunia nyata dengan di media sosial, itu tidak ada hubungannya dengan informasi hoax. Selama yang disampaikan itu adalah benar, ya. ya benar adanya tapi kalau dia menyampaikan secara uh, disinformasi ataupun uh, menyampaikan informasi hoax ya itu tidak benar ya udah hoax aja tapi masalah kepribadian ganda itu adalah masalah uh, apa ya masalah uh, penyakit jiwa kali iya <laughs> <laughs> medis Uh, bahwa berpredi, ber, berlaku kepribadian ganda itu informasinya sama sekali tidak menyangka tidak tidak berhubungan dengan hoax kecuali apa yang disampaikan itu adalah hoax oh, ya sama aja sama dengan si udin tadi eh, si apa naya <laughs>
3: itu
2: nggak nggak perlu orang yang berperibadi ganda Untuk melakukan hoax, kita yang normal aja bisa saja memproduksi mem, hoax. Halo, Bapak, ya.
1: permisi pak, untuk meluruskan tadi pertanyaan itu, um, bagaimana aktivitas uh, akun terego ini untuk menutupi jejak Pak?
2: Ba- sebentar, uh, bagaimana?
1: Bagaimana uh, akun alp-
2: akun ego?
1: Akun anu, Pak. Akun. akun ini um, apa ya? Dapat
2: Oh, yeah. ya. gitu, Pak. Ini akun dibuat dengan nama nama orang lain tapi dilakukan oleh individu lain.
1: apa benar benar.
2: Itu namanya baser. <laughs> <laughs> baser itu gini ya, begini gini. Baser itu misalnya saya berkelompok berlima. Satu orang itu membuat akun mengelola akun itu 10 atau 20. Nah, gitu kan maksudnya? Nah, satu orang itu baser satu orang baser itu mengelola akun 20. Ini 20 20 20 20. Mereka itu berkomunikasi semua di, di media sosial tempat yang misalnya e, grupnya Lambe Tura. Lambe Tura dia ngomong di situ ngoceng-ngoceng-ngoceng-ngoceng. Padahal mereka itu berkelompok, saling nyaut-sautan. Nah, orang berpikir bahwa ini adalah e, informasi yang bergulit secara masif. Ternyata mereka juga yang mengkondisikan itu tinggal nanti. Yang baca adalah orang-orang yang berpikir, oh begini ya digiringlah otak. para pembaca ini supaya oh iya benar ini informasinya padahal di pada oh. kalau, kalau itu maksudnya ber, <gifat> itu namanya basel, membuat akun lebih dari satu ya itu basel itu gitu masih nyangkut? Um,
1: untuk peserta yang bertanya atas nama Muhammad Rafi apakah, apakah coba menjawab Saya on saja. Ya, sudah menjawab. Baik, kita lanjut ke sesi 2. Ini sudah ada peserta yang raise hand. Um, peserta yang pertama kali raise hand di belakang. Mungkin yang Nama anugerah
5: mungkin buktin bisa duluan. Eh, uh, saudara saya kedengaran nggak?
1: Kedengaran.
5: Oh ya, uh, makasih atas waktunya. Jadi, jadi Pak, saya kasih konteks dikit sih Pak sebelum saya tanya soal ini nanti agak mengganggu. Jadi saya masih ingat waktu saya isoman kemarin itu saya dikasih berita sama bapak saya sendiri. Uh, itu beritanya soal kapsul yang kebetulan isinya paku itu saya nggak habis pikir sih pak, kok oh, bisa pas masih isoman saya dikasih berita kayak gitu kayak lucu aja, sudah nggak bisa keluar kamar buat komplain dikasih berita oaks, dikasih berita begituan lagi nah, jadi kalau buat anak muda kayak kami-kami ini pak saya bisa yakin sih kalau kami ini bisa googling sebentar aja sih pak googling buat cari tahu berita itu benar atau enggak. Tapi kebetulan buat uh, orang tua kayak terutama bapak saya aja, beliau aja masih bingung gimana caranya ngirim foto lewat wa apa. Nah, kami sih bisa aja buat ngajarin teknologi ke orang tua kami. Namun di kalau dari nur bapak sendiri sih, pernah yang pertama pernah nggak sih pak uh, bapak uh, mungkin uh, berhadapan dengan Orang yang lebih tua dari bapak, atau mungkin seumuran yang bagaimana ya? Dia itu secara nggak sadar nyebarkan wax, kah? Itu terus yang kedua, kalau menurut bapak sendiri, gimana sih pak? Caranya buat nyakinkan orang tua ini buat uh, nggak tahu nih, kalau misalnya ada berita wax begini, cek dulu, jangan asal share aja. Ya, jadi kita gitu aja pak ya. Oke.
2: Siapa tadi namanya?
5: eh Anugerah Excel Pak, panggil aja Excel. Oh, oke. Okay.
2: <laughs> oke, okay, Bejo, gini ceritanya. Bejo kan namanya?
5: Betul. Eh, Bejo. Ya, iya, Pak. Semarang Bapak nah, aja. Ya.
2: ya, Semarang
5: lah
2: Sel <laughs> <laughs> eh so, uh, memang agak agak sulit kalau misalnya orang tua ya eh, orang yang lebih tua apalagi orang tua sendiri tiba-tiba nyebar hoax dan eh susah susah dipadahi
3: <laughs>
2: ya saya paham secara psikologi misalnya kita anak ngobrol pak nggak usah serser hoax-hoax kayak ini kena tangkapi orang ditemu orang apa jar bapak ikam ikam dipinahan penahunya aja. aku ni bibuha lawan ikam aku yang melahirkan ikam nah itu yang itu kan maksudnya kesulitannya di situ kan sel so? sel
5: so? oh iya Pak, ya, pakai itu maksud nah, saya Nah, oke okay. jadi
2: eh, sa- kalau saya sih ya kalau saya dan teman-teman itu punya trik kalau misalnya bertemu dengan orang-orang tua atau atau orang tua kita sekalipun kita paling hanya bisa menyampaikan bahwa bah eh, ada beberapa hal yang abah harus ingat bahwa informasi itu pinahnya salah itu bisa ditangkap orang bisa juga eh, be- apa melawan hukum nah biasanya biasanya ya tipikal orang-orang tua kita itu adalah akan akan takut ketika berhadapan dengan hukum disampaikan saja fakta-faktanya bahwa kalau kita menyebar hoax itu ini hukumnya ini dendanya ini 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 apa larangannya ini caranya kalau perlu padahi juga cara-caranya kayak apa karena Mereka akan lebih lebih bisa menerima ketika di, diberikan pandangan hukum. Nah, karena otak apa ya pemikiran orang-orang tua itu adalah sangat sangat takut untuk direpoti, apalagi kalau berurusan dengan polisi nah, biasanya begitu. Nah, atau kalaupun mentul sebaiknya sampaikan saja atau kalau dia men-share ke kita cukup kita aja yang simpan kalau sudah bapak pun ngotot orang tua ngotot atau orang yang lebih tua ngotot sudah disampaikan faktanya bahwa itu hoax ya lebih baik sampai di kita saja biar biar saja nanti berjalan lewat-lewat saja kayak apa anjing monggonggong kafirlah berlalu mau mau gimana lagi kalau sudah semuanya yang kita lakukan itu uh, disampaikan tapi tetap ngotot ya sudah yang penting informasi hoax yang disebarkan oleh yang bersangkutan stop di kita saja karena kita yang tahu kita anak kita orangnya lebih muda uh, lebih baik kita yang uh, memulainya dari uh, dari kita untuk stop untuk menyebarkan hoax daripada Kita harus bertengkar hanya untuk uh, memberikan pemahaman lebih baik dengan cara yang sahabat saja. Stop di kita, tidak usah kita yang men-set, itu lebih, itu lebih baik. Itu Sel. Sel?
5: Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Ya, so, Salam Allah, wa'alaikum, lah. Iya, ya, Pak. Gimana?
2: Cukup penjawab kok. Ya, terima kasih, Pak. Terima
1: kasih, Pak. Ya, ya, ya oke. Okay. Hey, Baik, terima kasih. Um, karena mengingat waktu sudah berakhir untuk sesi diskusi, saya ucapkan uh, terima kasih kepada para peserta yang sudah berakhir. Dan mohon maaf pada peserta yang uh, sudah memberikan pertanyaan namun belum bisa dijawab. Um, Kata mungkin uh, sebelum Webinar kita, ada Bapak Jasmine Jafar, mungkin bisa memberikan closing statement Pak mengakhiri webinar kita.
2: Ya, kalau saya sih closing statementnya sebagai anak muda, generasi bangsa, penyebar info salah satu penyebar informasi di antara keluarga nanti ke depan. Lebih baik informasi itu Jaga jempol Anda Sharing sebelum share Itu aja Thank you
1: Baik, terima kasih Pak Atas closing statement-nya e, Baik e, Akhir kata mungkin dari saya Hendaklah kita mampu Memila dan selektif Dalam analisis ...informasi di era digital dengan arus tanpa batas. Uh, saya Adedelfia Gata, selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Cara selanjutnya saya serahkan ke di Baik, terima kasih tim
0: Panitia. Para hadirin yang saya hormati, akhirnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Saya selaku MC dan juga saudari Adedelfia Gata, selaku moderator. Kami mewakili teman-teman panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang sedang menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan kami juga ingin meminta maafnya sebesar-besarnya apabila selama berjalannya kegiatan kami pada hari ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Untuk itu, Betul. akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.